0: Gehört Grundrauschen, das experimentelle Musikformat auf Radio Orange. Mein Name ist wie immer Christoph Benkeser und in dieser heutigen Märzausgabe richten wir unseren Blick auf eine Wiener Band, die vor kurzem ihre erste Platte veröffentlicht hat und darüber hinaus am 24. März, in vier Tagen also, im Flug am Praterstern das dazugehörige Release-Konzert spielen wird. Die Rede ist von Mekong, einem Trio, das sich musikalisch nur schwer einordnen lässt, aber irgendwo zwischen räudigen Noise Rock, verschleppten Krautpunk und Graveyard Disco, wie sie es selbst liebevoll nennen, oszilliert. Die drei waren jedenfalls bei mir im Studio, um einen Einblick über das neue Album zu geben. Das Interview sowie einige Auszüge aus ihrem selbstbetitelten Album hören wir gleich. Im zweiten Teil dieser Sendung wollen wir außerdem einen kurzen Rückblick auf das vergangene Elevate Festival in Graz werfen. Ich habe dort unter anderem den Akkordeonisten Mario Batkovic getroffen und mit ihm ein Gespräch geführt. Das also in dieser heutigen Stunde Grundrauschen. Jetzt aber zuerst Musik mit Calais von Mekong. Radio Orange. Und bei mir im Studio sitzt heute die Band Mekong, die am 24. März offiziell ihr Album veröffentlicht und am selben Tag in Flug spielt. Äh, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Danke. Hallo. Hallo. Die Band Mekong existiert eigentlich schon länger, aber in der Formation eigentlich noch gar nicht so lange. Äh, vielleicht stellt euch einfach mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr
1: ja, dann fange ich an. Ich bin die Drummerin Aurora und ich bin eben erst seit Dezember letzten Jahres bei Mekong.
2: Genau, hallo, ich bin der Martin, ich spiele Bass und spiele mit Pete eigentlich schon seit Anfang. Beziehungsweise Pete hat das ganze Projekt ja als Solo-Projekt begonnen und wir haben uns dann später kennengelernt im Coco. Und genau, Pete, wer bist du eigentlich?
3: Hallo, ich bin Ich spiele Gitarre und ich singe in der Mekong. Und Mekong, so in dieser Formation, gibt es jetzt seit ca. Ende 2014 und jetzt mit Aurora seit 2017. Ende
0: 2017.
3: Ende 2017.
0: Und was bedeutet Mekong eigentlich? Ich frage mich das schon die ganze Zeit.
3: Mekong ist eigentlich der Fluss.
0: Und das bezieht sich ganz genau auf den Fluss?
3: Es bezieht sich äh, grundsätzlich schon auf den Fluss, ja.
0: Okay, spannend. Ihr habt in der letzten Zeit einen ziemlichen interview hinter euch. Äh, ihr wart bei FM4, äh, ihr wart bei Radio Ataxia. Eigentlich schön, dass die neue Platte so gut angenommen wird, oder?
3: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr überrascht auch, dass, dass wir jetzt plötzlich so Interviews geben. und <lacht> Aber macht auf jeden Fall auch Spaß und ist auch mal eine andere Erfahrung.
0: Ja, das ist schön. <lacht> schön, dass ihr auch bei uns bei Radio Orange vorbeischaut. Ja, okay, danke für die Einladung. Ja, gut. Ihr habt jetzt die neue Platte quasi im Gepäck. Ihr spielt am 24. das Veröffentlichungskonzert, äh, ja, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, vielleicht erzählt ihr ein bisschen was zu der Platte. Wie ist die entstanden? Wie kam es zu der Idee, das Album aufzunehmen?
3: Ja, ich glaube, wir haben ziemlich bald gewusst, dass wir unsere Nummern aufnehmen wollen. Und wir haben es schon einmal probiert. Nach einem Jahr ungefähr. Da hat es aber nicht so gut hingekaut Also wirklich so DIY-mäßig in einen Proberaum im 17. und wir haben eine Tontechnikerin bestellt quasi und die hätte das auch quasi auch billiger gemacht und das war halt irgendwie für uns auch seine Entscheidung, so wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das hat aber im Endeffekt nicht gut hingehauen, weil wir einfach nicht eingespült waren, noch nicht viel geübt hatten und ich glaube, wir haben uns zu gehetzt an diese Sache halt angemacht und ähm, einfach nicht viel Zeit gelassen, auch diese Songs zu strukturieren. Wir hatten für viele Nummern nicht einmal ein Ende und wir haben einfach diese Idee gehabt, okay, wir machen jetzt dieses Album, wir machen es, wir machen es und im Endeffekt ist es dann nie eh gescheitert. Dann waren wir frustriert für ein Jahr und haben es dann noch einmal probiert und diesmal mit mehr Vorbereitung und Probe und haben es dann in der Kapu aufgenommen, in Linz. Genau, und das war eine gute Entscheidung, auf jeden Fall.
0: Das hört man irgendwie auch auf den sieben Stücken. Es ist ein wahnsinnig breiter Sound und, und ähm, ja, elegant arrangiert, würde ich meinen. <lacht> für wem ist das zu verdanken? Ist, ist das so das Kollektiv, bei euch Oder für wer, wer ist da quasi der Hauptverantwortliche, die Hauptverantwortliche? Eigentlich Pete, Kann
3: man aber nicht so sagen. Also ich, ich meine, die meisten Nummern sind schon von mir geschrieben, aber ich muss schon noch sagen, dass vieles auch durch diesen durch diesen Bass halt von Martin formiert wird. Oder? Der, ich finde, er baut halt dieses, dieses spezielle Grundgerüst halt auf und funktioniert halt so als Transmitter zwischen mir und, und dem Schlagzeuger, also der halt damals noch mit uns die Platte aufgenommen hat. Und also es, ist, es sind sicher alle drei Komponenten, die, die diese diese Wucht vielleicht bei ich kann es nicht so genau sagen.
0: Und die Aurora an den Drums, das ist mir aufgefallen, klingt wahnsinnig...
3: Äh ja, das, das, das ist noch... Also die Aurora hat
1: beim Album quasi nicht Drums gespielt. Okay. Genau, ich bin eben... Also das Album wurde im Frühjahr aufgenommen. Frühjahr 2017? Also vor einem ja. Jahr und da bin ich noch nicht dabei gewesen.
0: Aber du spielst jetzt alle kommenden Konzerte mit
1: genau.
0: ja, und hoffentlich auch kommenden Aufnahmen und
2: so. Wir also,
3: ja. sind jetzt <lacht> ja. verheiratet. Oder so.
0: <lacht> the ihr hört ein Interview mit der Wiener Band Mekong, die kürzlich ihr erstes Album veröffentlicht hat. Bevor wir das Gespräch weiterführen, hier ein weiterer Ausschnitt aus dem Album. Dieses Stück heißt Dorsin de Point.
4: Every little step grows every little button. Keep it to yourself
5: so.
0: Eigenregie äh, veröffentlicht. Also es ist nicht wirklich ein, L ein Label dahinter. Äh, was war die Entscheidung dafür? Wann ist es, wie ist es dazu gekommen? Sagen wir so. Hm, ja, weiß nicht, wir wollten
2: es einfach schnell hinter uns bringen oder schnell veröffentlichen eigentlich und das ja. letztes Jahr immer aufgenommen und haben uns eigentlich eh nicht gewehrt gegen, gegen irgendwelche Labels oder so. Aber das, ich weiß nicht, wir haben noch nicht die Zeit genommen, um Leben das anzuschreiben oder so und zu fragen, ob sie interessiert werden überhaupt und umgekehrt war es auch nicht so. Und dann haben wir gesagt, ja, bringen sie das einfach selber raus und ja, schauen in Zukunft dann, was, was die Zukunft bringt, sozusagen. Ja. Sind da
0: irgendwelche finanziellen Risiken am
2: Spiel, oder? <lacht> äh, ja, natürlich ist gerade äh, die LP-Produktion sehr kostenintensiv, oder? Aber dann haben wir uns gedacht, ja, hey, das machen wir jetzt irgendwie, weil das irgendwie ein lang gehegter Wunsch
0: war irgendwie.
3: Wir haben schon noch um Förderung angesucht, aber es genau, hat nicht geklappt. Haben wir auch nicht bekommen, ja. Genau. Also alles aus der eigenen Tasche bezahlt.
0: Und DIY.
5: Hm. Ihr
0: habt das auch bei Martin Siebert, glaube ich, gemastert äh, oder genau. mastern lassen. Mhm. Genau, ja. Kennst ihn selber persönlich oder war das einfach. Äh,
3: wir hatten uns davor nicht gekannt, aber er wurde uns von mehreren Leuten weiterempfohlen. Und es war auch eine super Entscheidung bei ihm, schon, ja. zu lassen. Also Wunderbar er ist wirklich Mensch. ein Profi und er hat aber nicht nur dieses technische Feeling dafür, sondern auch dieses musikalische Gehör. Mit halt Radian.
0: Mhm. Bringt er schon, ja. geht er in die ähnliche, vielleicht nicht in die ähnliche Richtung, aber zumindest von der Bucht. Von der Bucht ist sehr ähnlich
3: Richtung. vielleicht, mhm. ja. Das stimmt.
0: Wenn jetzt auf den, den Prozess des Albums zurückschaut, oder du warst jetzt nicht unbedingt dabei, ähm, wie läuft es dann bei euch ab? Du hast gesagt, du schreibst die meisten so Songs selber. Es sind jetzt bis auf einige Instrumentalstücke auch ein ja, paar Songs dabei, die mit Lyrics äh, am Start sind, die mhm. mit der Stimme von dir äh, ja, ausgestattet sind. Äh, wie wie geht es denn das Ganze ran, wenn ihr jetzt einen Song schreibt?
3: Also von dem Album sind auf jeden Fall zwei, drei Nummern schon vor, vor dieser Dreierkonstellation da gewesen. Die sind noch von meinem Solo-Projekt halt mitgenommen worden. Und ein paar Nummern sind von mir zu Hause geschrieben worden, also bruchstückhaft. <lacht> ähm, und dann im, im Proberaum ein bisschen weiterverarbeitet und dann wieder nach Hause mitgenommen und dann finalisiert. Und ein, zwei Nummern sind aber auch als Jam-Sessions entstanden. Aber es wird sich jetzt auch ändern, weil der Martin wird jetzt auch ein paar Nummern schreiben. Aurora wird vielleicht auch Nummern schreiben. Also wir werden uns zusammen halt an die Arbeit machen und probieren, Stücke zu machen.
0: Und thematisch äh, wird ja schon einiges abgehandelt auf dem, auf dem Album selber. Jetzt mal von den, von den Songtiteln ausgehen und dann auch über die Lyrics selber. Ähm, ziemlich gemischt eigentlich. Also angefangen von Calais, die erste Nummer... Ähm, wahrscheinlich irgendwie auch politisch, äh, politischer Hintergrund. Dann Tinder Girl, diese eigentlich fast schon eher ja, Radionummer, allein schon von der Länge,
5: ja.
0: <lacht> auch thematisch irgendwie so passend. Ähm, ja, ist ein ziemlich weiter Bogen. Ähm, was habt ihr euch dabei gedacht?
3: Also, Calais ist auf jeden Fall eine politische Nummer. Es bezieht sich natürlich auf Calais, Dschungel von Calais. Ähm ich glaube, ich, ich habe schon probiert, verschiedene Thematiken abzudecken, die uns einfach betreffen, oder? Also es sind jetzt nicht nur politische Nummern drauf, sondern auch ein, zwei Nummern über die Liebe und diesen Schmerz, der dahinter ist, wenn Beziehungen brechen. Aber auch zum Beispiel bei, bei Tinder-Girl, zum Beispiel dieser, diese... Gier nach, nach dieser Liebe zum Beispiel. Dass man versucht, schnell diese Liebe zu bekommen. Und das ist aber nur von kurzer Dauer. Und.
0: Das ist eigentlich ziemlich viel Gesellschaftskritik auch dabei, oder?
3: Ja, aber ja, ja, es ist auf jeden Fall gesellschaftskritisch, aber es, also bei Tinder Girl ist es schon auch humorvoll zu sehen. Aber ich würde sagen, die anderen Nummern sind schon eher schwermütig und ernster, sage ich jetzt einmal. Und es werden Krankheiten zum Beispiel auch thematisiert.
0: Wie zum Beispiel die Danny Morgen Falte.
3: Danny Morgen Großartige
0: oh. Nummer, aber der Titel hat mir sehr gut gefallen. Weil ich es davon nicht gekannt ich habe es dann ah, okay. gegoogelt. Und ähm, ja, das ist die Falte unter dem Auge und, und ja, ist quasi für, für Allergien, wo da steht stellvertretend für Allergien, wenn man die hat. Genau, ja. Wie, wie kommst du zu dem Titel zum Beispiel?
3: Weil ich selber die Danny Morgen Falte habe. Ja deswegen hat sich das dann irgendwie also der Titel ist dann erst später entstanden aber es sind halt so ein paar Sachen dabei, die, die mich halt persönlich auch betreffen, natürlich auch und ich habe das dann versucht weiter zu verarbeiten
0: Ja, spannend ein wahnsinnig schönes Album ich freue mich eigentlich auf die, die äh, Präsentation dann im Flug okay. äh, habt ihr in der Konstellation schon zusammengespielt äh, oder ist das dann quasi der erste G heuer?
2: Na, zum Glück haben wir vor zwei Wochen war das, oder zum ersten Mal gespielt in Linz genau und das war, haben wir gemeinsam mit Karl gespielt und das war sehr gut glaube ich auch irgendwie so mal zu sehen bevor die Release alles halt irgendwie ja, wie wir zusammen spielen und so mit der Aurora und so und es war eine gute Entscheidung und es hat auch gut hingehaut, das ja also sandmäßig was recht schwierig und wir hatten eine
0: Herausforderung
1: genau aber, aber jetzt kann uns nichts mehr so <lacht> leicht <lacht> erschüttern ja, genau
0: schön. wie bist du eigentlich zur Band gestoßen? Wie, wie, wie hat sich das Ganze ergeben?
1: Äh, wir haben uns, also ich, ich mache mit bei dem Label Kollektiv on Records und da haben wir mal die, ein, äh, also die vorletzte Platte von der kroatischen Band Shan äh, präsentiert in Wien und haben eine Supportband gesucht und über freundschaftliche Bande sind wir ähm, auf Mekong gekommen, die auch soundmäßig total gut zu dieser Band gepasst haben. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt, äh, also oberflächlich, würde ich sagen. Und dann ein paar Monate später haben wir, also ich spiele noch bei Petra und der Wolf, und dann haben wir mit gemeinsam Petra und der Wolf und Mekong haben ein Konzert gegeben. Und MS Matt. Und MS Matt, also es waren genau drei Konzerte und der Drummer, der Ex-Drummer von Mekong ist einfach nicht dahergekommen und dann habe ich den Soundcheck mit ihnen <lacht> spielen müssen. Ich glaube eben kurz vorm, vorm, äh, wie sagt man, vor der Showtime ist er eh dahergekommen. Aber so haben wir eigentlich uns eigentlich kennengelernt, näher kennengelernt, eigentlich direkt auf der Bühne sozusagen. Und jetzt ähm, gab es die Trennung von Ben und ja, dann wurde ich kontaktiert.
0: Und so hat sich das Ganze ergeben. Martin, du bist eigentlich auch sonst als äh, Bassist bei Voodoo Jürgens bekannt. Ähm, genau, ja. Wie lässt sich das Ganze mit Mikong vereinbaren?
2: Ja, eigentlich eh ganz gut. Also, Musik ist
0: schon ganz anders, oder?
2: Aber ja, zeitlich geht es dieses Jahr bis jetzt noch gut aus. Ich hoffe, es bleibt so.
3: Schauen
2: wir
0: mal. Schauen wir mal, ja. Ob <lacht> das, <lacht> das nächste <lacht> Album durch die Decke geht. Ja, haben ja, wir schon. Was, mich, was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, ähm, ist das Plattencover. Ich glaube, es stammt von dir, Pete. Mhm. Ähm, das Foto, dieses, ja, dieser Brache Raum eigentlich. Äh, extrem einfach und, und abstrakt gehalten, aber fällt mir wahnsinnig gut. Eigentlich bin ich bin so ein Fan von, von den abstrakten Plattencovern. Äh, was war da der Gedanke dahinter? Ich
3: war da unterwegs in Bulgarien, in Veliko und es war echt ein kalter, kalter Winter. Ich glaube, es war im Dezember oder im Jänner, vor ein paar Jahren. Und ich, ich habe diese alte Schule entdeckt. Und die war von außen mit Ketten zugesperrt. Und es gab aber an der Seite so ein Fenster, wo man hineinklettern konnte. Und das hat mich natürlich gleich gereizt und bin <lacht> hineingeklettert. Und habe gesehen, dass... Ja ganzen Räume einfach mal rot waren und am Verfaulen und ich habe einfach ein paar Fotos geschossen. Ich habe mich schon ein bisschen gefürchtet, auch weil die, der, der Zustand des Hauses war echt nicht mehr so gut.
0: Und du warst da allein unterwegs?
3: Ja, ich war da allein unterwegs, genau. Und ich glaube, in den zweiten Stock habe ich mich nicht so wirklich getraut, weil die, die Stiegen waren nicht mehr hm. ganz gut beieinander und ja, es ist schon zerfallen.
0: Aber passt auch perfekt irgendwie zum Sound auf dem Album.
3: Ja, ich, ich habe auch gedacht, dass es vielleicht ganz gut passen könnte.
0: Ihr spielt am 24. im, im Flug. Ähm, mhm. Mit wem spielt er denn noch? Er hat so uh, Support Band. Mit Slipless. Slipless. Genau, ja. mhm. Und dann gibt es auch noch Visuals.
3: Und DJs.
0: Und DJs. DJs. Mhm. Genau. Weil du sie die Visuals ansprichst, äh, Ich finde eure Homepage, die ist auf jeden Fall... Äh, Unklickbar äh, vom Design her großartig mit diesen hell leuchtenden Zigarettenschachteln. Äh, also Zündolschachtel. Zünd Zünd ja, ja, genau. Äh, ja, großartig. Äh, wer macht das? Wer, wer macht das für euch?
3: Ja, für die Grafik bin ich eigentlich hauptsächlich verantwortlich. Und die Zigarettenschachteln haben sich da eigentlich ziemlich bald etabliert, weil wir hatten irgendwie gar keinen Merch zum Hergeben, und dann haben wir uns gedacht, geben wir zumindest Zigaretten, äh, jetzt, ja, <lacht> zum <lacht> her, wo unsere Info halt drauf ist. Und das war dann halt so ein kleines Gadget, was man halt immer nach den Konzerten verteilt haben und es ist günstig und leicht zu machen. Und es ist ein Glückskeks- Spruch drin. Dann genau, nicht. das ja, haben wir immer glückskeks
0: und ihr müsst hoffentlich ganz viele für den 24. im Flug machen, wenn ihr das spielt.
3: Ja, aber diesmal gibt es keine Glückssprüche, sondern den Download-Code. <lacht>
0: Next Lab.
5: Next Lab, ja.
0: Na, schön, dass ihr bei, äh, bei uns äh, bei Radio Orange vorbeigeschaut habt. Äh, ich freue mich aufs Konzert am 24. Und ja, all jene, die das hören, schaut im Flug vorbei am 24. Febru äh, 24. März natürlich. <lacht> Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Danke. schön. Im Interview war die Wiener Band Mekong. Der richtige Termin für das Release-Konzert im Flug ist natürlich der 24. März und damit der kommende Samstag Schaut's doch vorbei, hört's euch die Bands an und kauft's die Platte wenn's gefällt. Wir hören jetzt noch ein drittes Stück, das sich Tinder Girl nennt und ebenfalls auf dem Album zu finden ist the, the girl ist es schon wieder einen Monat her, dass in Graz das Elevate-Festival zum Nummer 14. Mal stattgefunden hat. Über fünf Tage verteilt wurden in der steirischen Landeshauptstadt nicht nur Musik gespielt und präsentiert, sondern auch weitreichende Diskussionen geführt und Kunst gezeigt. Für all jene, die sich dafür mehr interessieren, denen sei der schriftliche Festivalrückblick auf Cook.at empfohlen. Ich konnte jedenfalls während des Festivals einige sehr interessante Interviews führen, von denen wir heute nur eines in voller Länge spielen können. Am Nachmittag vor seinem Gig im Grazer Mausoleum habe ich Mario Batkovic getroffen. Er ist Akkordeonist und veröffentlichte im letzten Jahr ein großartiges Soloalbum, von dem wir gleich im Anschluss noch einen Ausschnitt hören werden. Mario Batkovic mit Kartere und danach bei Grundrauschen im Interview. Du bist Akkordeonist. Du hast letztes Jahr deine Soloplatte platte herausgebracht, aber du machst eigentlich schon viel länger Musik. Kannst du da ein bisschen was dazu
6: erzählen? Ja, also längere Musik ist eigentlich, ich kenne gar nichts anderes. Also Angefangen hat es ja mit, mit ganz jungen Jahren, als ich noch jung war, so sage ich jetzt mal mit vier ungefähr, ähm, und dazwischen habe ich äh, einen riesen Bandverschleiß, äh, 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 extrem viele verschiedene Formationen, dann Filme. Ich habe ein eigenes Studio, äh, mittlerweile ein eigenes Label, damit ich unabhängig Musik veröffentlichen kann. Ähm, und äh, ja, es gab eigentlich nie etwas anderes in meinem Leben außer Musik. Das war immer so das, was ich gemacht habe. Immer mit Akkordeon? Ist, die, ist das Akkordeon die Konstante? Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon mein Instrument, aber nicht nur, natürlich. Also ich spiele auch Gitarre, Klavier und, 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 und kann auch ein bisschen Schlagzeug spielen, produziere selber, komponiere für andere. Aber ich habe mich selber nie wirklich als Akkordonist gesehen, aber ich würde auch nie sagen, ich bin ein Pianist oder Gitarrist, sondern man muss schon sagen, das, das Instrument, das ich am besten beherrsche, ist mein Akkordon, logischerweise. Und äh, ja... Wie kommt es eigentlich zum Akkordeon? Du, da, da, die Geschichte ist eigentlich, wir kann nicht überall. nachlesen. Ich habe mit viel angefangen, ein Instrument geschenkt bekommen von meinem Onkel. Es gab nichts anderes. Und, 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 und ich könnte eigentlich praktisch gesehen nicht sein, wenn ich Musik machen wollte, nichts anderes machen als da ist. Der Drang, Musik zu machen, war so groß und dann war das Instrument da und ich, am Anfang mit vier Jahren oder fünf Jahren überlegst du dir nicht, ob das cool ist oder nicht, ob du Probleme haben wirst im Leben mit diesem Instrument oder nicht, sondern du machst einfach nur Musik und das ist eigentlich ein, 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 ein Ding, das ich heute auch noch immer versuche zu machen, eigentlich nur Musik zu machen. Du sprichst Probleme an. Gab es Probleme oder welche Probleme? Ja, logisch gab es Probleme. Ich meine... Ich, ich weiß, dass dass ich jeden, jeden der Akkordeonfetisch hat, eigentlich an die Karre fahre, wenn ich sage, das ist ein, ein schreckliches Instrument ähm, aber ich rede nicht schrecklich im Sinne von, von den Tönen, die es rausgibt, sondern ich rede von den Klischees, die drumherum sind. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man feststellen, dass zum Beispiel Kinder, die Akkordeon spielen, dann mit 13, 14 Jahren meistens aufhören zu spielen, äh, weil es dann irgendwie einen gewissen Coolness-Faktor noch braucht. Und, und, und es gibt extrem viele Akkordeonmusik von Freaks für Freaks, von Akkordeonisten für Akkordeonisten in bestimmten Schemen. Aber es ist nicht einfach, von diesem Instrument zu leben. Und es fällt auch ab und zu eine Glaubwürdigkeit. Außer man ordnet sich diesen stilistischen Richtungen. Also, beziehungsweise, ich sage jetzt, ich mache jetzt Tango. Und dann werde ich so eine Art Tango-Experte. Oder ich mache jetzt Balkanmusik oder was auch immer. Aber sobald ich versuche, aus diesen Klischees oder diesen Szenen auszubrechen, dann wird es schwierig. Du wohnst in der Schweiz, aber
0: du hast nicht immer in der Schweiz gewohnt. Du kommst, glaube ich, aus Banja-Luca, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Äh, wann bist du in die Schweiz gegangen
6: und wieso vor allem? Äh, ja, meine Eltern waren Gastarbeiter, halt klassisch. Und mit elf bin ich in die Schweiz gekommen, habe dann auch fünf Jahre in Deutschland gelebt, in Hannover und dann wieder zurück in die Schweiz. Aber dazwischen gab es natürlich viele, viele, viele Orte, wo ich gelebt habe und, und, äh, und Menschen kennengelernt habe. Ja.
0: Und Wie trifft sich das mit Akkordeon und, und der Schweiz, weil das Akkordeon, wenn man jetzt von dem Klischee ausgeht, das hat ja so ein bisschen so ein, ein volkstümliches, alpenländisches äh, äh, Klischee, das schwingt schon mit dort. Äh, wie, wie geht das mit der Schweiz einher?
6: Ja, dort ist natürlich das Gleiche. Und, und das ist natürlich in der Schweiz noch ein bisschen schwieriger, weil in der Schweiz ist ein Land, das, das sehr Musik fordert. Das fast alle Freunde von mir haben in ein Instrument gespielt, sind in die Musikschule gegangen und dort ist natürlich noch die andere Frage, nicht machst du das beruflich, beruflich sondern kannst du davon lieben? Das ist die meistgestellte Frage, also nicht was spielst du und warum spielst du, sondern kannst du davon lieben? Das eine und natürlich ist das Instrument in der Volksmusik stark vertreten und dort auch behaftet. Ich finde eigentlich, wenn ich drei Amateure sehe, die Volksmusik machen, von ganzem Herzen diese Musik machen, dann habe ich eigentlich kein Problem damit. Aber mit diesen Klischees habe ich ein bisschen ein Problem. Ich habe einfach gerne Menschen, die freie Musik machen, so wie sie wollen, von ganzem Herzen. Aber sobald man anfängt, dann so Sachen auszuschließen und zu schubladisieren, das ist nicht so mein Ding. Und deswegen habe ich nicht einen Kampf Angesagt, oder ich, ich wollte einfach etwas anderes machen.
0: Und du übersteigst eigentlich auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise diese ganzen schematischen äh, Eingliederungen des, des, des Akkordeons, oder?
6: Das ist schon irgendwie so, so ein bisschen. Äh das ist die, die, die Frage des Betrachtens, was heißt, das heißt, wie hast du es gesagt, ist formuliert jetzt. Äh Quasi Übersteigerung des... des wenn, wenn du zum Beispiel anguckst, ich, ich gucke jemand, der nimmt ein, ein, ein Lied auf, das schon irgendwo veröffentlicht ist, in einem Film, ich, jetzt, ich nehme jetzt keinen Namen, und, und, und dann ist jemand zu Hause alleine, spielt das auf Akkorde und hat am nächsten Tag 300.000 Klicks. Verstehst du? Und für die meisten ist das eine Übersteigerung. Heute sind wir in der Gesellschaft, oder Like-Dislike, und wenn wir sehen, zum Beispiel, wir haben jetzt einen ich sage jetzt auch kein Land, aber wir haben einen Amateur als einer der mächtigsten Männer auf dieser Welt. Ein Amateur, also jemand, der nicht Profi-Politiker ist. Und genau das Gleiche ist eigentlich in der Musik, weil die Musik ist ja das Spiegelbild der Gesellschaft. Und dort ist genau das Gleiche im Grunde. Also wir haben sehr viele Musiker, die übersteigen in, in Klicks, Zahlen und Likes und Dislikes und dort kann ich einfach nicht mithalten. Also finde ich nicht, dass ich so übersteigend bin. Du
0: übersteigerst dich mit deiner Technik wahrscheinlich, weil in der Art und Weise, wie man das Akkordeon auf, zumindest auf, auf deinem letzten Album hört, hat man es wahrscheinlich selten gehört,
6: oder? Das stimmt, das, das, das kann man schon sagen, aber... Also technisch gesehen, ich bin nicht ein Wunderkind oder sowas. Und für mich ist das normal, wie ich jetzt mit dir auch rede. Also du, brauchst, du musst eine gewisse technische Fähigkeit haben, damit du das machen kannst, was du machen möchtest eigentlich. Und, und das ist okay, aber jetzt, wenn ich jetzt von der akademischen Seite anschaue, was ich mache, da gibt es Akkordonisten in jeder Stadt, die könnten mich technisch total auffressen. Aber eine eineinhalbstundige Show zu machen... Äh, alleine auf der Bühne mit neuer Musik äh, und die Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, das ist eine Sache, die, die, die nichts mit Technik zu tun hat. hat. Etwas mit Glauben an die Töne zu tun.
0: Und mit der Dynamik, die in deiner Musik ja so wahnsinnig äh, rüberkommt, also wenn man das Album hört, das ist, äh, da werden Bögen aufgespannt und niedergerissen und wieder aufgespannt. Äh, schon interessant, das zu hören, vor allem über diese Länge dann.
6: Also die, die Schere ist sehr, sehr groß, sage ich jetzt mal, dort zwischen düster und süß, zwischen leise und laut, zwischen auch stilistischen Richtungen, du kannst sehr wohl klassische Elemente hören, wie auch punkige Elemente, wie, wie zeitgenössische Elemente und ich wollte mich einfach nicht, weißt du, als ich dieses Album gemacht habe, habe ich mir nicht so viel zu überlegt, ich wollte einfach Musik machen, die ich gerne hören möchte und und im Nachhinein muss ich es jetzt analysieren, weil ich es erklären muss, was ich da gemacht habe. Und das, das, ist, das ist sehr witzig für mich, weil ich mich dann bis selbst äh, objektiv eigentlich anschauen muss. Und das ist nicht möglich. Ähm, aber ich, ich, weißt du, das Leben zeichnet einen. Und, und, und mein Leben war so offen, auch durch die Umzüge und so, dass ich so viele verschiedene und Musik, äh, Musiker gesehen und gehört habe. Äh, dass das alles ein Teil von mir ist. Auch dieses volkstrümliche Trio. Spielt mit hinein. Ja, logisch. Aber du kannst es hören, wenn du willst. Du musst es nicht hören. Du kannst in meiner Musik das rein interpretieren, was du willst. Also, ich habe nie das Gefühl, dass, dass jemand mein ganzes Album mögen möchte oder sowas. Ähm, stilistisch gesehen. Aber er will seine fünf Sekunden finden, die ihm gefallen. Und der Rest ist nur Spannung, Spannungsbögen. Und die basieren eben nicht auf, auf, auf die Dynamik, sondern die basieren auf, auf, auf absoluter Überzeugung oder Glauben. Sind ist fast fanatisch, aber es ist so, wirklich zu den Tönen. Weil, weil ich liebe die Töne und ich versuche sie nicht zu kontrollieren, sondern ihnen zu dienen.
0: Semper hieß dieses Stück für Akkordeon von Mario Batkovic. Den zweiten Teil des Interviews mit ihm hören wir jetzt im Anschluss. Du hast dein letztjähriges Album auf dem Label von Geoff Barrow veröffentlicht, auf Invader Records. Ähm, eigentlich bekannt für Film-Soundtracks und, und Videogame-Soundtracks in einer gewissen Art und Weise. Ähm, Geoff Barrow ist bekannt für seine Mitarbeit bei Portishead. Er hat aber selber noch eine Band, die eigentlich viel besser ist als Beak, nämlich.
6: Beak ja, genau. ist meine Lieblingsband geworden. Ja. <lacht> ja, meine Lieblingsband
0: geworden. Ähm, aber wie kamst du zu der Zusammenarbeit oder wie kamst du zu dem Treffen mit Geoff
6: Barrow? Also, ich Erstens kenne ich die ganze Szene nicht oder? Und, und, und es war ein Zufall, dass jemand in Bern war, der mittlerweile mein Manager ist, by the way, der, 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 der Joe Folk, der diese, diese CD, also er, eigentlich braucht er ein Studio, ich habe ihm mein Studio ausgeliehen, wir, wir waren Freunde und dann habe ich ihm mal gesagt, du, ich habe da eine CD gemacht, hörte das mal an und dann habe gefunden, wow, das schicke ich jemanden. zum ersten Mal in meinem Leben schicke ich jemanden ein Album und er hat mir das gefallen und ich habe gedacht, ja, schick mal und dann, das war der Jeff Barrow und dem hat das sehr gefallen. Dann hat er mich eingeladen als Vorband von, von The Big und dann habe ich mein erstes Konzert in London gegeben, im Garage. Und nach dem Konzert kam er zu mir und hat gesagt, alles, was du machst, veröffentliche ich. Und ich habe damals noch nicht gewusst, wer, was, wie, wo. Und obwohl seine Musik, also wenn wir sie jetzt auf Klang Beziehen. anderes klingt als meine, es sind, äh, gibt es eine, eine, eine Verbindung dort und zwar vielleicht ist es äh, für manche Leute radikal, aber für uns äh, es ist es nicht radikal eigentlich die authentische Musik zu machen, einfach eigene Musik zu machen. Ich, wir finden das überhaupt nicht radikal, sondern eher natürlich. Aber für andere Leute wirkt das radikal und das ist komisch, dass, dass heute, wenn du heute natürlich sein willst, dass das fast für eine radikale Entscheidung ist. <lacht>
0: Wir haben vorhin, vorhin ein wenig darüber geredet, ähm, du machst das ja schon viel, viel länger eigentlich ja? und, und jetzt kommt auf einmal Geoff Barrow her, veröffentlicht das auf seinem Label und die Kritikerinnen liegen dir quasi zu Füßen. Ja? Zu Füßen. Ähm, das ist schon irgendwie so eine künstlerische Zäsur, die jetzt stattfindet, weil du auf einmal diese Öffentlichkeit hast, die ohne ihm
6: eigentlich nicht statt
0: gefunden hätte. Wie, wie siehst du das eigentlich?
6: Ja gut, natürlich jetzt, jetzt ist die Frage, wie du das mit der Öffentlichkeit ansiehst, weil es ist natürlich eine internationale Öffentlichkeit. Und für mich ist das sehr, sehr witzig, weil ich weiß noch, wie oft, dass ich gekämpft habe oder immer noch kämpfe, in der, einer Lokalzeitschrift in der Schweiz einen Artikel zu bekommen. Und dann kommt eben irgendwie Rolling Stone oder irgendwie dreiseitiger Bericht irgendwie in Belgien in der Haupttageszeitung. Und es ist einen so weit entfernt eigentlich, dass es fast belustig ist, das ab und zu anzugucken und, und zu realisieren. Oder? Ähm, aber ich, ich bin auf jeden Fall dankbar. Aber ich, ich sehe den Unterschied eigentlich nur dort, dass ich mehr im Flieger sitze. Aber für mich sind die Auftritte, es spielt für mich keine Rolle, wo dass ich auftrete. Ob das jetzt ein Riesenfestival ist oder, oder eine kleine Hochzeit für jemanden, der sich das wünscht, mache ich immer noch. Es ist, es ist möglich. Also ich bin nicht ein Alien oder was auch immer. Aber ich möchte einfach immer die Voraussetzung haben, meine Musik dürfen zu spielen, wie ich möchte. Das ist das Einzige. Das, das, das habe ich mir erkämpft. Und durch diese internationale Geschichte ist es natürlich ein bisschen einfacher äh, geworden. Also die Leute kommen nicht mehr und fragen, könntest du bitte ein Stück von dem und dem spielen, sondern die sagen, wir wollen Mario. Ja, da muss ich weniger kämpfen, das ist natürlich das Schöne der ganzen Geschichte.
0: Jetzt haben wir vorhin über die Technik des Albums geredet. Das ist ja ganz spannend, wenn man sich das anhört. Man hört das ganze Walzen des Akkordeons, die, deine, deine Fingerbewegungen auf den Tasten. Was ist da für, für Technik dahinter mit, mit quasi Aufnahmeequipment?
6: Ja, auch dort. Nicht eine radikale Entscheidung, sondern eine natürliche. Weil diese Klänge sind ja da. Verstehst du? Die meisten versuchen das einfach wegzuzaubern. Und ich, ich habe sie einfach da gelassen, wo sie sind. Und, und für mich sind das eigentlich Handicaps. Weißt du, ich so eine, 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 ich habe einen Kumpel gehabt, der, der ist blind, aber der hat viel mehr spüren können als ich und viel besser hören und viel besser riechen als ich. Und so sehe ich auch mein Instrument. Mein Instrument hat Handicaps. Aber dafür hat es andere Seiten, Und wenn du die Handicaps akzeptieren kannst, dann kannst du auf der anderen Seite etwas wie pushen, noch mehr rausholen. Und, und, und das ist das, ich wollte einfach mein Instrument so hören, wie es wirklich ist und ich war ich weiß war noch einmal mit meinem Tontechniker im Studio und da habe ich ihm gesagt, hörst du, ich, der Bass muss so klingen. Und dann hat er gesagt, aber der klingt gar nicht so. Und er hat gesagt, ja, auf allen Aufnahmen weltweit klingt es nicht so. Und erst als ich mein Instrument in die Hand gedrückt habe und mit ihm in eine Ecke ging, wo ich weiß, dass dieser Bass rauskommt, also und wo er es gehört hat, habe ich gesagt, siehst du, es ist da und jetzt müssen wir es einfach nur noch aufnehmen. Und so kam die Geschichte eigentlich jetzt entwickeln.
0: Wahnsinn. Ähm,
6: meine letzte
0: Frage wäre eigentlich nur noch äh, in die Richtung gehend, äh, Du machst jetzt etwas Spezielles mit dem Akkordeon. Kennst du eigentlich Leute, die zumindest was Ähnliches machen mit dem Akkordeon oder bist du da der Vorreiter, der Pionier in der ganzen Szene?
6: Nein, ich, aber ich habe mich auch sehr, sehr, früh ich hab sehr früh angefangen, mich von der Szene zu lösen, weil ich meinen eigenen Weg machen wollte eigentlich. Und ich habe mich nie verglichen und ich möchte mich auch nicht vergleichen. Ich weiß nicht, ob es jemand gibt, also ich hoffe, dass junge Leute das nachmachen, das weiterentwickeln, das hoffe ich natürlich. Aber ich sehe keinen, keinen Vergleich zu jemand anderem, aus verschiedenen Gründen, weil ich in dieser Musik etwas anderes höre, als ein Akkordonist hört, oder in anderen Sinne etwas anderes höre, als ein Keyboard- Synthesizer-Spezie kann oder, oder ein Gitarrist, verstehst du? Das ist eine ganz andere Welt, ist so wie ich sage, jeder Mensch sieht so aus, wie er aussieht. Und es ist doch blöd, wenn, wenn ich sagen würde, du siehst aus wie der und der, wie der Schauspieler, du erinnerst mich an ihn, ja, okay. Aber das ist meistens nicht so ein Kompliment. <lacht> Außer man hat Komplex und ist froh. <lacht> Mario Batkovic, vielen Dank. Ich danke dir für mal.
0: Wir hörten ein Interview mit Mario Batkovic, das ich im Zuge des diesjährigen Elevate Festivals in Graz geführt habe. Die anderen Interviews, unter anderem mit Jimmy Tenor und Will Goofree, sind mittlerweile auf Cook.t nachzulesen. Ein Blick auf die Uhr genügt, die Stunde ist fast rum, das war's wieder einmal mit Grundrauschen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit und zum Abschluss noch die ewig dröhnende Techno-Nummer Take Me Baby, mit der der angesprochene Jimmy Tenor vor mehr als 20 Jahren einen riesigen Szenehit landete. Das und vieles mehr findet ihr auch auf skook.at zum Nachlesen. Alles Liebe und bis zum nächsten Grundrauschen am 17. April. Baba.